0: Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 7 du podcast et euh, j'avais envie de te parler de l'étape cruciale d'avant cogiter sa marque ou même de poser son concept à plat ou de trouver une idée pour se lancer parce que avant tout ça, faut quand même bien avouer que la question de se mettre à son compte et donc de se lancer ou pas dans la folle aventure de l'entrepreneuriat, et eh ben elle est bien là. Je lisais un article la semaine dernière dans le magazine Management de août-septembre 2022 sur la thématique « Créer une boîte qui vous ressemble », d'ailleurs je vous le recommande, et euh, bien il y a un quart de la population qui euh, juge que être à son compte ou que travailler à son compte, bref, et euh, eh bien c'est un choix d'une carrière optimale. D'ailleurs, ça serait le rêve de près d'un Français sur deux avec une envie encore plus marquée chez les 25-35 ans. Bon, ça, ça ne m'étonne pas. Pourtant, il n'y a que 32% qui oseraient vraiment passer à l'acte. C'est pour dire s'il y a un sujet à débattre, parce qu'en effet, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, d'entrepreneurs dans l'âme, qui ne se lancent pas par sécurité, par manque d'accompagnement ou de connaissances, de soutien aussi, parce que notre entourage, bien, parfois, il nous dissuade souvent de faire le grand saut, de confiance en soi, qui va avec euh, souvent la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir ou encore de ne rien apporter de nouveau ou tout simplement par manque de temps. Pourtant, je suis convaincue qu'il suffit d'un petit coup de pouce et de quelques minutes d'audace pour changer son quotidien et oser. Et aujourd'hui, j'ai justement envie de décortiquer les freins majeurs qui nous empêchent d'avancer avec forcément eh bien, euh, ce qui va avec mes conseils pour oser se lancer. Alors, c'est parti euh, J'ai euh, du coup trois freins dont je vais euh, te parler principalement aujourd'hui. Et le premier, c'est évidemment l'argent, selon 47% des sondés. Pourtant, il y a beaucoup de solutions en France et de dispositifs d'aide aussi. Par exemple, on peut créer sa boîte tout en touchant le chômage. Ça, c'est ce qui m'est arrivé et c'est d'ailleurs très fréquent. Pour ça, il euh, faut, faut forcément être licencié et donc prendre son courage à deux mains de dire stop au salariat. Ensuite, on peut aussi partir sur un side project, c'est-à-dire un projet à côté de sa situation salariale. C'est la meilleure option pour réduire les risques, finalement, euh, parce que ça permet aussi de tester son idée, sa capacité à entreprendre, et euh, quelque part, c'est euh, un bon moyen pour commencer à créer un réseau et une communauté. Donc c'est une belle amorce sur son projet, et c'est un gros gain de temps par la suite et le temps, c'est de l'argent, donc ça, on, est, on ne le néglige pas. Ensuite, pour se sécuriser, il y a aussi la stratégie de se créer un matelas financier, c'est également ce que moi j'ai fait, euh, et donc d'établir un budget pour ce nouveau projet de vie avec les dépenses qu'il nous faut pour vivre, celles pour créer son nouveau projet et voir ce qu'il faudrait du coup mettre de côté pour prévoir le pire et donc euh, se donner le temps, s'il y avait besoin, de, de repartir dans le scénario en attendant que euh, son projet prenne. Par exemple, moi j'essaye de faire en sorte d'avoir six mois, euh, six mois euh, où je me dis, c'est bon, je suis tranquille pour euh, repartir sur un un projet salariat si c'était nécessaire. Et euh, sinon, si on a besoin d'argent, bah, il y a aussi tout simplement les demandes d'aide de financement, que ce soit des banques, des subventions ou des financements participatifs de type euh, crowdfunding, comme Qu'est-ce qui se banque ou Ulule. Et pourquoi pas demander à son entourage proche aussi un petit coup de pouce, sans taux d'intérêt. Euh, ça, euh, ça peut être aussi le bon, euh, le, le, la bonne astuce. Donc là, euh, je t'ai parlé du premier frein et l'autre frein qui est euh, très souvent présent, euh, mais aussi beaucoup plus chez les femmes, c'est euh, la peur et les croyances limitantes. En tout premier, eh bien, il y a encore l'argent qui arrive en tête de liste avec la peur du manque et euh, l'insécurité. Donc, j'ai donné un peu ma vision de l'argent dans le point précédent, mais là, c'est plus l'état d'esprit dont je souhaite parler en se questionnant sur son rapport à l'argent, tout simplement, et en quoi il est limitant pour nous. Qu'est-ce qu'il représente chez nous Est-ce que, par exemple, il y a des exemples de personnes qui ont des croyances différentes autour de nous et euh, qui sont peut-être beaucoup plus libres sur ce sujet et qui peuvent, du coup, nous, nous aider Ou encore mieux, est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui sont à leur compte et qui peuvent nous rassurer sur leur démarrage et sur comment ils ont fait face à la question rémunération et sécurité. On peut aussi se demander ce qui arriverait en cas de scénario catastrophe si on venait à manquer financièrement et dans ce cas euh, ce qu'on devrait mettre en place comme solution, l'idée c'est de visualiser, de s'y préparer pour se sécuriser. L'autre peur aussi ou croyance limitante, c'est de ne pas réussir et donc tout de suite de penser à ce que les autres diraient de nous. Ça, ça peut être paralysant parfois. D'ailleurs, euh, sans forcément parler de l'échec, l'entourage, il peut être nuisible dans notre capacité à s'écouter, à se faire confiance et à suivre notre instinct, parce qu'ils ont peur pour nous, tout simplement. On se retrouve du coup euh, bah, avec des projets, et des noms de marques, des logos, des offres qui nous correspondent à moitié, voire pas trop. Et bah, aussi souvent, on ne se lance pas du tout parce qu'on ne veut pas décevoir ou on ne veut pas montrer que « bah ouais, t'avais raison, j'ai échoué ». Donc, euh, l'idée, ce serait de donner euh, raison aux mauvaises langues. Euh, donc, on euh, ne se lance pas. Et c'est quand même hyper dommage. Dans ce cas, pour balayer euh, les peurs, euh, bah, je pense que ce qui peut être très utile, c'est de s'entourer de gens compétents, euh, donc aller dans des espaces de co euh, se faire aider par des, par des coachs, avoir des copains aussi entrepreneurs vers qui on peut se rapprocher, euh, aller un maximum dans des réseaux, euh, aller aussi à la rencontre de gens qui sont dans le même secteur que nous, qui font le même métier, qui pourraient euh, du coup être de bons conseils. Il y a aussi des pépinières euh, d'entreprises qui sont euh, quand même euh, des endroits euh, fabuleux pour, euh, bah, pour faire émerger nos projets. Il y a aussi les CCI, par exemple. L'idée, en fait, c'est de s'entourer de personnes qui sont... Euh, challengeantes, qui sont inspirantes et qui vont permettre de blinder notre projet, de, blinder, de, de nous donner vraiment l'envie d'y aller parce que ce sont des professionnels et qui savent de quoi ils parlent. Et dans la famille peur et pensée limitantes il y a aussi l'histoire du syndrome de l'imposteur comme haute frein énorme dans l'entrepreneuriat, encore euh, une fois, surtout chez les femmes, c'est un vrai sujet. Il nous empêche souvent de nous lancer parce qu'on veut à tout prix... Euh, lancer le truc idéal, donc le projet idéal qui n'existe évidemment pas, au moment idéal qui n'existe également pas non plus, sinon ça se saurait. D'ailleurs un jour j'ai entendu cette phrase dans un podcast, je me demande s'il ne s'agissait pas de Perla Servant Schreiber, qui est auteur et créatrice du magazine Psychologie entre autres, elle est fabuleuse cette femme, je vous recommande ses livres, et euh, donc je pense que c'est elle qui disait, si tu te lances et que tout est parfait, alors c'est que tu t'es lancé trop tard. Et ce jour-là, ça a fait tilt, en tout cas pour moi, parce que en fait, la légitimité et la validation bah, viennent de toi principalement. Et pour t'aider dans cette voie, tu peux tenter de toujours être là où euh, le plus expert dans ton domaine, avec des formations, des livres, des podcasts, euh, des échanges avec des professionnels, des événements comme les salons, tu peux aussi euh, créer du contenu et raconter ce que tu sais pour gagner en légitimité. Bref, il y a tout, tout plein de choses à faire pour devenir un peu l'experte dans ton domaine. Et ça, bah, quelque part, c'est hyper important pour que tu gagnes en confiance en toi, mais pour que tu aies aussi confiance dans euh, ton talent et dans ton projet. Donc là, on a vu deux freins majeurs pour se lancer, l'argent et la peur. Et je vais maintenant te parler du dernier frein qui est le temps. Parce que évidemment, le manque de temps est un autre frein majeur. On a souvent déjà plusieurs activités, une vie de famille bien remplie, la routine du quotidien par-dessus. Donc l'envie d'un projet entrepreneurial, bah, il peut être difficile à concevoir, euh, tout simplement parce qu'on euh, n'arrive on déjà pas à sortir la tête de l'eau. Donc se rajouter encore un truc par-dessus ça peut être compliqué. Et euh, je trouve aussi que depuis le confinement, on est encore plus dans un truc de trouver son équilibre vie pro, vie perso. Euh, alors, se rajouter un énième sujet sur la pile, c'est pas franchement euh, dans euh, les priorités. Pourtant, je pense que lorsqu'on veut, on peut. Et le temps, il est quand même souvent une excuse. Parce que, en fait, moi, je pense qu'on a toujours le temps. Et d'ailleurs, je suis la principale à dire, oh là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais ce qui est plus correct de dire, c'est que non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps et c'est bien différent. Donc pour ma part, j'essaye déjà d'appliquer la loi de Pareto pour être hyper efficace. Je sais pas si tu connais, mais ça permet vraiment de gagner du temps sur ma to-do. La loi de Pareto, c'est 20% d'actions qui procurent 80% de résultats. Et là, j'ai tout dit. En gros, euh, si tu as compris, 80% de ton temps, tu n'es pas efficace dans ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. Donc, autant maximiser tes efforts sur ce qui va te faire gagner le plus. Quand je dis gagner, je dis gagner en tout. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi en temps et en kiff. Et ça, c'est euh, le euh, melting pot parfait. Ensuite, pour les projets euh, qui me tiennent vraiment à cœur, par exemple ce podcast, je dégage du temps pour eux en les mettant dans mon planning comme un rendez-vous avec moi-même. Au moins, je sais que je n'ai pas d'excuses et j'avance d'une manière ou d'une autre. Euh, D'ailleurs, euh, d'une manière générale, hein, se fixer des objectifs avec un vrai plan d'attaque, eh c'est essentiel. Euh, Antoine de Saint-Exupéry écrivait « Un objectif sans un plan est juste un vœu ». Et je crois qu'il a raison, parce qu'avoir une idée, une envie, et se donner les moyens de la réaliser, c'est quand même bien différent. Et quand on parle d'objectif, on parle d'objectif clair, qui a du sens, qui donne envie, qui est challengeant, qui est mesurable aussi, avec une véritable échéance derrière à respecter, qui soit simple aussi à mettre en place, et surtout qui soit euh, atteignable. Et dans l'idée de manquer de temps, eh euh, j'essaye de prendre la situation inverse en me demandant ce qui me ferait gagner du temps, plutôt que ce qui me fait perdre du temps. Et justement, quand j'ai besoin de gagner du temps, je me tourne vers des experts dans leur domaine. Non seulement je gagne du temps, mais en plus je surpasse mes attentes de base. Je vais te donner un exemple personnel cette fois. Dernièrement, mon mari a pris un poste qui lui demande d'être absent trois jours par semaine. On s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que ni lui ni moi euh, ne deviennent esclaves du quotidien, ce qui était déjà compliqué avant, et surtout euh, avec l'emploi du temps, les activités des enfants. On a donc fait appel à une fée devoir, je l'appelle comme ça, qui vient deux fois par semaine, euh, et pour moi c'était une manière de gagner du temps, et en fait je me suis rendu compte que non seulement ça me faisait gagner du temps la semaine, le mercredi aussi, et le week-end et cerise sur le gâteau, les enfants me ramènent déjà des 10 sur 10 et des 20 sur 20 alors que ça fait que bien, on va démarrer la troisième semaine. Donc clairement on a surpassé les atteintes de départ et les enfants ont pris une assurance et un plaisir qu'ils n'avaient pas autant avant. Bref, cet exemple s'applique à toutes les situations je pense, et euh, aussi énormément en pro forcément. Et je pense que parfois bah, il suffit d'un petit coup de, de boost. Il suffit d'une action, d'une prise de décision pour transformer la suite et oser et briller du coup forcément. D'ailleurs, euh, si tu fais partie de ces personnes qui hésitent à se lancer pour toutes les raisons euh, que je viens de t'évoquer, eh bien euh, j'ai concocté l'atelier Si Je Me Lance pour prendre sa dose d'audace, arrêter de perdre du temps et justement oser. chez Je Me Lance permet de cogiter, de se challenger, de débloquer ses peurs, euh, d'être dans l'action, de booster son mindset aussi et de s'inspirer avec des workbooks, des questionnaires, des cas pratiques, pas mal de ressources. Euh, il permet de prendre les meilleures décisions et de se lancer dans euh, les meilleures conditions avec assurance et qui forcément, ça c'est essentiel pour moi. En plus, il permet de rejoindre la team Les Cogiteuses pour encore mieux être entourée. L'atelier, il est à 65 euros sur le site ça Cogite dans la boîte et donc c'est un atelier autonome en auto-coaching 100% en ligne, avec un espace cocon plutôt canon. J'ai vraiment pris un max de plaisir à créer ce, ce, ce premier atelier. Euh, J'espère que ça va te plaire. Et euh, tant que j'y suis, pour t'expliquer un petit peu euh, mes idées d'atelier, c'est que euh, ça va être le premier d'une longue série dans la fabrique à cogiter que j'ai lancée euh, aussi euh, là euh, il y a deux semaines et qui va couvrir plein de thématiques différentes autour de l'entrepreneuriat, du marketing, de la com et même du développement personnel. J'ai vraiment très, très hâte de te montrer à quoi ça va ressembler. Donc déjà, il y a ce premier atelier chez Je Me Lance, mais il va aussi y en avoir plein d'autres pour faire pétiller les idées, les projets, les marques et les entrepreneurs et entrepreneurs évidemment. Et voilà, j'ai fait un peu ma promo, euh, mais c'est euh, aussi important que je te parle de temps en temps de mes offres, surtout quand elles sont de véritables boosters et déclencheurs pour toi et qu'elles font écho à la thématique que je en, dont je suis en train de, de te parler, dont j'avais envie de te parler. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, j'ai pris encore beaucoup de plaisir à le préparer. Je te dis à dans deux semaines, avec le prochain duo, qui se cache derrière, que j'ai hâte de te faire découvrir. Et d'ici là, euh, je vais te laisser cogiter sur cette citation de Charles Window et que, euh, je m'excuse d'ailleurs d'avance si j'ai écorché son nom, donc c'est un pasteur américain qui a écrit « La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive, et 90% comment on y réagit. Autrement dit, il n'y a pas d'autre moyen de rater sa vie, c'est d'en rester spectateur ou spectatrice. » Allez, salut Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te sacoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochetedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut